0: Antenne Pulheim, der Kaffeeklatsch mit Manuel C. und Gästen. Kaffeeklatsch bei Antenne Pulheim. Heute wird es mal ein bisschen ernsthafter, weil seit ja fast einigen Wochen, möchte ich sagen, beschäftigt uns ein Thema mehr als das Thema Corona, was uns seit Wochen und Monaten bewegt. Aber es gibt Themen, leider mittlerweile, die uns deutlich intensiver beschäftigen. Die nicht nur Ängste vermitteln, sondern auch, ja, ich weiß nicht, wie ich sagen soll, aber Dinge, die man nicht mehr nachvollziehen kann, die so auf uns einprasseln, dass wir eigentlich alle nicht mit gerechnet haben. Heute als Gesprächspartner habe ich den Alex Tauscher bei mir. Den kennt ihr von der Radioreise. Alex, erstmal Hallo.
1: Hallo, Manuel. Schön, trotzdem bei dir zu sein. Auch okay. wenn das Thema nicht so schön ist.
0: Ja, aber das wir, wir kommen ja nicht drum herum, wir müssen ja auch mal ein bisschen darüber plaudern. Warum mit dir? Du hast auch russische Wurzeln. Erzähl einfach mal deine Verbundenheit zu Russland. Ja, mein Vater hat
1: in den 60er Jahren in Moskau studiert, damals UdSSR und hat dort meine Mutter kennengelernt. Die haben dann geheiratet, dann ist meine Mutter in die DDR gezogen, also Ostdeutschland, und ähm, hat sich hier, ja, nicht so einfach, aber doch eingelebt. Und hat mich jedes Jahr im Winter in den Ferien nach Moskau mitgenommen. Wir sind also jedes Jahr mit dem Zug von Ostberlin über Warschau, Bresk, Minsk, Smolensk nach Moskau gefahren. 30 Stunden. Ich habe dort zwei bis drei Wochen verbracht, als die Oma noch lebte vor allem. Und es waren für mich die schönsten Wochen des Jahres. Ich so mich auf Moskau. Also ich muss dir vorstellen, wenn ich aus der kleinen DDR-Stadt komme, aus diesem grauen Karmarkt-Stadt, das große Moskau-Zugfahrt, all das hat mich geprägt, ich habe auch in der Zeit Russisch gelernt, habe es dann viele Jahre lang nicht mehr praktiziert, war auch lange nicht in Russland in den 2000er Jahren und bin seit zehn Jahren jedes Jahr wieder in Moskau und zwar immer am 9. Mai, das ist ja der Tag des Sieges, Sieg über den Hitlerfaschismus und ähm, habe da auch in den letzten Jahren die schönsten Erlebnisse gehabt.
0: Moskau, eine, eine ja, wunderschöne Stadt, spiegelt Moskau das ganze Russland wieder?
1: eben nicht. Ich muss mich da auch mal fangen und sagen, nee, das ist nicht ganz Russland. Es ist ein ganz anderes Russland. Wenn du nach Moskau kommst, hast du das Gefühl, du bist in einer Weltstadt im Westen. Mhm. Jeder hat das Smartphone. In der Metro sitzen alle mit Smartphones. Es ist alles bunt. Es gibt alle Marken. Es ist alles... Die Menschen sind angezogen, wie bei uns. Es ist so, dass 80 Prozent des gesamten Kapitals in dem Land nach Moskau und St. Petersburg fließen der Rest im Land Also man merkt es schon, wenn man von Moskau so ein paar Kilometer rausfährt in die Dörfer, da wird es schon ganz anders. Moskau ist auch teuer. In Moskau verdient man auch ganz gut, muss man auch gut verdienen bei diesen Preisen da. Also Moskau ist sicher nicht Russland, ist halt mein privates Russland, deswegen habe ich es immer so bequem da, aber ich muss mir natürlich bewusst sein, dass Moskau nicht Russland ist.
0: Alex, wir machen eine kurze Pause und dann würde mich mal interessieren, ob du auch weitere Teile von Moskau kennengelernt hast, also nicht nur die, die Zentren wie St. Petersburg oder Moskau, aber lass uns nach einer kurzen Pause da weiter anknüpfen. Alex, Moskau ist eine Stadt, die dich fasziniert und auch ein bisschen gefangen hält. Hast du neben den großen, glitzernden Städten auch das andere Moskau kennenlernen können? Ich habe
1: zweimal eine Schiffsreise gemacht, wobei die auch touristisch war, von Moskau nach St. Petersburg hm. und auch zurück. Da fährt man auf der Wolga, auf der äh, Nira, auch über den großen Laduga see und sieht natürlich russische Dörfer, teilweise auch touristische, aber auch russische Landschaft. Es ist ein anderes Russland, aber auch das ist das, was die Touristen sehen wollen. Weißt du, du möchtest in halt die mhm. Holzhäuschen sehen, die Kirchen, weite Birkenwälder, wieder mal nur Wasser. Ähm, ich mag sowas, ich mag sowas. Ich weiß aber, dass es sicher in Sibirien noch anders aussieht, wo es eben nicht diese Flüsse gibt, sondern nur Wälder, Wälder oder eben nur Felder, Felder. Ähm, ja, aber klar, wer nach Russland kommt, der möchte ja in einer der beiden Städte sein. Und äh, ich mag Moskau sehr. Ich finde, Moskau hat etwas sehr sowjetisches, Monumentales. Petersburg ist viel pittoresker, aber Petersburg ist äh, eigentlich eine hanseatische Stadt oder beziehungsweise eine europäische mhm. Meeresstadt. Die ist sehr schön, aber hat jetzt nicht das typische sowjetische, russische vor allem. Ja.
0: Jetzt hast du ja den Vorteil, dass du Russisch gelernt hast. Das heißt, du kannst dort entsprechend kommunizieren. Was hast du für einen Eindruck von den Russen als solchen, wenn Gäste kommen?
1: Das kann ich dir erzählen. Ich war dieses Jahr zum ersten Mal seit vielen Jahren zu Silvester in Moskau, also den Jahreswechsel 2021 zu 22 in Moskau, ab dem Dorf verbracht, auf der Datsche meiner Cousine. Und ich wusste, dass die Russen wahnsinnig gastfreundlich sind. Aber was ich in diesem Jahr erlebt habe, das hat mir selber also den Boden ausgeschlagen. Denn nur ein Beispiel, wir waren feiern am 31., am 1 die nicht zu Nachbarn sollte, etwas holen, die hat mich gleich eingeladen. Also mildfremd, obwohl sie mich nicht kannten, setzte ich hin, habe da Wodka getrunken, da was gegessen. Ich habe an diesem einen Tag, habe ich gezählt, zwölf Wodka getrunken. Wir waren bei verschiedensten Familien. Jeder sagt, komm doch mal vorbei, die schenken einem teilweise was. Es war so rührend. Und ähm, das Rührendste war, als wir dann anschließend nach Mitternacht und ähm, ein Mann auf mich zukam, merkte ich, bin Deutscher, mich gleich in den Arm nahm und sagte, ich freue mich so, dass dass ein Deutscher jetzt hier ist, und es hat sich in diesem Gespräch herausgestellt, er war unter Gorbatschow, war er verantwortlich für die deutsche Einheit, also er war mit in Berlin gewesen, ein älterer Herr inzwischen, er hat mich am nächsten Tag zu sich eingeladen nach Hause, wieder ein schöner Tisch mit Essen, hat am Ende des Gesprächs nach vielen Wodka gesagt, ob ich ihm mein T-Shirt schenken könne, er würde mir ja auch eines schenken, schenkte ihm meines, war überhaupt nicht schön und er schenkte mir eines von der Fußball WM 2006 in Deutschland und sagte eben, so ein besonderer Gast und dann sagte er am Ende so einen schönen Satz, wir beide, wenn wir uns in die Augen sehen, wenn wir irgendwo an einer Frontlinie wären, würden wir beide aufeinander schießen? Doch nicht. es geht mir heute noch unter die Haut. Also das ist schon mal um den Bogen zu spannen, aber die Gastfreundschaft ist wirklich enorm. Es ist wirklich enorm. Wenn du bei Russen zu Besuch kommst, da wird nicht nur ein kleiner Tisch gedeckt, da wird wirklich Tisch Tisch vollgedeckt mit Sachen. Also man
0: gibt das würdest du das auch Geste. unabhängig von deinen Russischkenntnissen so sehen. Also man ist als Gast ja. dort immer gern gesehen.
1: Gern gesehen und vor allem wenn wir Russen, wird man so ein bisschen geschaut. Auch Russe, dort haben wir einen sehr guten Ruf. Also wenn du kommst und sagst, du bist aus Deutschland, egal München, Köln, wird immer gesagt: Ach, da war ich ja auch schon. Oder Ah, da kenne ich auch jemanden. Oder oh, da möchte ich mal hin. Oder so, ja. Man wird sehr, sehr offen aufgefangen. Das ist wirklich mhm. so.
0: In solchen, ja sag ich mal, belanglosen Gesprächen, die der Gastfreundschaft dienen, wird da auch ein bisschen über Politik gesprochen oder bleibt das eher außen vor?
1: Es bleibt in, in der Regel außen vor, es sei denn, man spricht das an. Also die meisten Probleme, das übersehen wir immer hier, sind ja die sozialen Probleme im Land. Also denen geht es nicht unbedingt immer um Putin, sondern, was. Weißt du, der eine kriegt die Rente nicht, der andere hat diese Probleme, da gibt's Korruption, ja. Also, da wird nicht unbedingt, ich sag mal, gesprochen über das Thema, wie viele Parteien haben wir hier. Mhm. Das war auch immer gar nicht so ausschlaggebend, weil die Russen konnten, wenn sie wollten, überall hinreisen, wenn sie wollten, wenn sie sich leisten konnten. Sie konnten alles kaufen. Also, sie hatten ja quasi diese Reisefreiheit, die in der DDR nicht vorhanden war. Sie hatten die Konsumfreiheit und vieles andere. Bis vor ein paar Tagen konnten sie auch alle Webseiten und so aufrufen. Mhm. Das heißt, das Thema waren eher so die Unzulänglichkeiten im Alltag. Diese Themen, jetzt nicht unbedingt, ob jetzt Putin die Ukraine überfällt. Ja, das war überhaupt ja. nicht so ein Thema. Höchstens natürlich der Vorwurf, dass wir im Westen die Probleme nicht gesehen haben, die in der Ukraine da waren. Also der Vorwurf ist schon da. Hm.
0: Herrschte denn da so eine gewisse Zufriedenheit oder eher eine Unzufriedenheit, was, was die Führung dort angeht? Meine
1: Cousine war mit mir in so einem Restaurant gewesen und da vor ist ein großer Laden und wir liefen da an einer Fassade vorbei mit Schaufenstern und da waren ungelogen 15 Biersorten allein aus Bayern. Und da sagte sie mir, schaut mal, eure Sanktionen, geht's uns schlecht oder geht's uns nicht schlecht, ne? mhm. Plus daneben war ein großes Auslandbecken. Also, man hat bis jetzt zu den jüngsten Sanktionen eigentlich das Gefühl gehabt, wir haben doch alles. Ob wir jetzt einen Original-Schweizer-Käse aus der Schweiz haben oder einen selbstgemachten oder einen über Umwege importierten, ist doch nicht so schlimm. Uns geht's schon. Die Moskauer sind in aller Regel mit dem Lebensstandard einigermaßen zufrieden, weil, wie gesagt, die Behälter relativ hoch sind. Und in dem Moment, wo du dir alles leisten kannst, kannst du dir auch, mhm. ja, jede Freiheit leisten fast.
0: Ja. Alex, wir machen noch eine kurze Pause und dann würden wir tatsächlich mal auf die heutige Problematik einsteigen, wie du das erlebst, wie Russland das erlebt und wie das womöglich enden kann. Alex, du hast ein bisschen erzählt, wie du Russland wahrgenommen hast, sag ich mal, vor dem Einmarsch in die Ukraine. Hättest du das so für möglich gehalten, was da jetzt passiert ist?
1: Ehrlich gesagt nicht. Bis vor zweieinhalb Wochen habe ich immer gesagt, Russland wird niemals die Ukraine überfallen. Vielleicht werden sie diese beiden unabhängigen Republiken, Danijskaja und Luganskaja, das in irgendeiner Weise anerkennen, vielleicht auch stationieren, also sie würden nie nach Kiew marschieren, weil es auch immer ausgeschlossen worden ist. Ja. Nicht nur von der Führung, aber auch die normalen Menschen haben gesagt, was wollen wir denn da? Da habe ich mich wie viele andere wirklich getäuscht. Und ich nehme an, auch viele, viele Russen also sind da jetzt sehr überrascht. Ja. Wir können gleich darüber reden, wie es im Fernsehen dargestellt wird, aber ich habe das so nicht erwartet. Ich habe wirklich ganz viel Verständnis für russische Ängste. Das habe ich auch in den Jahren immer zuvor Deutschen gerne hier gesagt. Ihr müsst euch vorstellen, dieses Land ist im Laufe der Geschichte sehr oft von Westen überfallen worden. Von Napoleon bis Hitler. Hitler wollte Moskau auslöschen. Da gab es Pläne. Da sollte ein Riesenstausee sein. Er wollte, und hat ja St. Petersburg ausgehungert, darf man nicht vergessen, über ein Jahr lang. 20 Millionen Russen sind gestorben. Die Russen sagen, wir haben 20 Millionen Menschen verloren um euch von eurem Faschismus zu befreien. Und jetzt drückt ihr mit NATO-Truppen an unsere Grenzen heran. Ihr macht die Augen zu, wenn in der Ukra Ukraine Nationalisten marschieren. Die gibt es sicher auch. Nicht in der Mehrheit, aber die gibt es. Und all das habe ich verstanden, diese Kritik. Auch die Osterweiterung. Aus russischer Sicht ist die NATO wirklich wie eine Krake um Russland gekommen. Vom Baltikum bis zum Teil nach Georgien. Wie gesagt, das ist das, was in Russland als Sorge betrachtet wurde. Das habe ich alles verstanden, Manuel. Mhm. Wenn es dir geht, aber das sind Sorgen, die muss man auch ernst nehmen. Rechtfertigt in keinen Fall das, was
0: jetzt passiert ist. Ne? Ja, aber hätte man das anders lösen können? Aus russischer ja, es, Sicht?
1: Ja, es, ich, ich sehe jetzt immer sehr oft Fragmente im russischen Fernsehen, wo 2002 der Putin den George Bush fragt, wollt ihr uns eigentlich in die NATO aufnehmen? Wir würden gerne eintreten. Und damals hat Bush so gedacht, ach nee, ach nee, lieber nicht. Aus meiner Sicht... Das und seine Rede 2001 im Bundestag, als er angeboten hat, eine gemeinsame Sicherheitsarchitektur vom Atlantik bis zum Ural hat er angeboten und er kam damals als Bittsteller zu uns. Er hatte das Amt übernommen nach Jelzin. Russland war wirtschaftlich relativ am Boden, militärisch ganz schwach. Die Soldaten hatten nicht mal warme Stiefel zum Teil. Also er kam in einer fast Bittstellerrolle zu uns. Wir haben das ignoriert. Ich will da keinen Vorwurf machen. Vielleicht haben wir es auch nicht ganz wahrgenommen, aber wir hätten damals das... Fenster nutzen können, wenn er fragt, ob er in die NATO aufgenommen werden kann, wenn er anbietet, einen gemeinsamen Wirtschaftsraum zu machen, hätte man, wenn man das geschickt gemacht hätte, Russland ganz stark einbinden
0: können. Hast du das damals als ehrliche Anfrage gesehen?
1: Das ist eben die Frage. Also ähm, vielleicht im Augenblick schon, weil er wirklich als armer kam. Ich kann mir aber nicht, natürlich nicht vorstellen, dass Russland wirklich in die NATO wollte. Wobei es damals so war, dass Russland sich nicht als Gegner der NATO sah die NATO auch Russland nicht als Gegner sah, erst in den Jahren danach. Und ähm, damals war Russland ja extrem marktwirtschaftlich orientiert, bis zu Beginn der Putin-Jahre auch noch viel mehr Medienfreiheit. Also da war sicher einiges möglich. Und wenn ich sehe, was alles möglich war damals mit gemeinsamen Manövern, zumindest Beobachtungen und all das, war extrem viel möglich. Ich war damals auch noch nicht so aktiv mhm. in der Beobachterrolle, hinterher ist man immer klüger, aber ich finde das aus heutiger Sicht extrem fehlerhaft.
0: Hast du das als historischen Fehler wahrgenommen?
1: Extrem. Hm. Weißt du, wenn jemand anbietet und sagt, schaut mal, wir haben unsere Truppen aus ganz Osteuropa abgezogen. Mal abgesehen von Vietnam und überall, wo wir nicht mehr sind. ne, Wir sind aus Afghanistan raus. Aber vor allem, wir haben alles aus Osteuropa abgezogen, wie ihr es wolltet. Wir haben Deutschland in die NATO gelassen, obwohl wir eigentlich wollten, dass es neutral ja. wird. Das war eigentlich Voraussetzung. Dann war ja auch so, auch die Länder wie Polen, die dann... NATO beigetreten sind, mussten ja auch mit Zustimmung auch äh, Russland, sondern hat man immer gesagt, na ja, es war eine einer betrunkenen Nacht passiert, als man Jelzin einiges gegeben hat, Man hat auch unterschrieben. Also das, also Putin kam damals als relativ schwacher Mann zu uns, ne? Also er brauchte eigentlich Verbündete. Und dann hat sich im Laufe der Jahre hochgeschaukelt durch auch einige ungünstige Äußerungen von uns und dann natürlich der Gegenschlag in hm. den letzten Jahren
0: immer mehr. Wie hat sich denn die ja. Ukraine in dieser Zeit entwickelt, in deinen Augen?
1: Da gab es ja mehrere Wellen. Komischerweise gab es ja mehrere Revolutionen, gegen Revolution. Also immer wieder gab es da verschiedene Regierungen an der Macht. Was relativ schade ist, dass die Ukraine nicht sehr schnell so einen Weg nach Westen gefunden hat. Aber das zeigt auch, dass die Ukrainer nie einer Meinung waren. Also da, dass es da immer wieder Menschen auch gab, die wollten das nicht ganz haben. Die Ukraine ist nach wie vor bei allen Sympathischen, was wir dir jetzt entgegenbringen, eines der korruptesten Länder in Europa. Wir haben kein richtiges Rechtssystem, also da geht sehr, sehr vieles schief. Und für die Größe, die die Ukraine hat, wenn wir auch Weizen, all das betrachten, Landwirtschaft, selbst Rüstungsindustrie, hätte viel viel mehr daraus werden können. Was auch zum Beispiel daran liegt, als die Krim annektiert wurde, war das ja wirklich der Wunsch der Menschen dort. Also da gab es eine Abstimmung, die wollten zu Russland, auch deswegen, weil die Ukraine wirtschaftlich viel schwächer war, die Werbung des Landes als der Rudel, also den geht es unter russischen Verhältnissen jetzt besser da, was überhaupt nichts rechtfertigt hat. aber das muss man alles sehen. Also die Ukraine ist nicht das Vorzeigeland gewesen. Tut mir sehr, sehr leid. Ja.
0: Alex, wir machen nochmal eine kurze Musikpause und dann, ja, dann lass uns noch ein bisschen tiefer einsteigen, wie es sich entwickeln kann und ob du überhaupt Lösungsmöglichkeiten siehst oder ist es einfach eine Geschichte, die sich jetzt immer weiter eskalieren wird und eigentlich gar nicht mehr zu bremsen ist? Ja, jede Medaille hat zwei Seiten. Du hast die mal sehr schön beleuchtet. Einmal die russische Komponente und auch die ukrainische. Es wurde ja versucht, hier und da auch auf diplomatischem Wege was zu lösen, was aber offenbar nicht lösbar ist. War da der Schritt, den Putin jetzt gegangen ist, eigentlich die Konsequenz daraus? Wie siehst du das?
1: Also es rechtfertigt nichts und ich sehe dass er ja jetzt sogar das Gegenteil erreicht, dass sich der Westen noch mehr zusammenschließt, mhm. dass auch Länder wie Finnland, Schweden überlegen, noch stärker eine NATO zu sein, dass jetzt selbst Österreich sich deutlich äußert. Ich habe, wie gesagt, erwartet nach der Anerkennung, dass er irgendwas in der Ostukraine macht, weil es da wirklich Probleme gab, die hätten schon längst gelöst werden können. Aber nein, dieser Schritt hätte natürlich nicht sein dürfen, um Gottes Willen. Und das Problem ist auch, dass die Menschen in Russland manuell das nicht so vermittelt bekommen. Wenn du jetzt das russische Fernsehen anschaust. ich habe Hast,
0: Hast du die Gelegenheit, russisches Fernsehen zu sehen?
1: Ja, mhm. ich habe mir vor drei, vier Jahren eine Schüssel bauen lassen auf dem Balkon, wo ich jetzt deutsches und russisches habe. Und okay. krieg ich da drei Sender an, nicht alle, aber drei, aber die wesentlichen des Landes. Ich schaue es noch alle ein, deswegen, um ab und zu wieder mal russisch zu lernen. Ja, klar. Aber ich habe es jetzt bewusst geschaut und habe es jetzt am letzten Sonntag ganz bewusst mal zwei Stunden angeschaut. Und wenn du zwei Stunden lang das siehst, hast du ein komplett anderes Bild. Da wird mir zum Beispiel gezeigt, wie ukrainische Soldaten Menschen gefoltert haben in Kellern in der Ostukraine. Da waren Hakenkreuzsymbole an der Wand, wird mir gezeigt. Das stimmt. Dann werden alte Omas interviewt, die angeblich geschossen wurden, auch bei der Flucht noch. Dann werden ukrainische Soldaten befragt die jetzt in russischer Gefangenschaft sind, die sagen, auch sie wurden beschossen, als sie die Waffen niederlegen wollten. Dann wird mir all das gezeigt, all die Widersprüche. Und dann werden Fragmente zusammengeschnitten von Putin-Äußerungen und dem und dem. Und dann von westlichen Äußerungen. Dann wird mir gezeigt, wie Zelensky eine Rede hält, wo er so müde ist. Und dann wird formuliert, ob er nicht da unter Drogen stand. Mhm. Dann wird ein Experte interviewt, der sagt, es könnten echt Drogen sein, so wie er spricht und so unrasiert und alles. Wenn du das zwei, Wochen, zwei Stunden lang siehst, hast du ein ganz anderes Bild. Dann hast du wirklich das Bild, der Aussage, dass die Ukraine ja Atombomben bauen wollte, dann wird ein Satz von Zelensky auf der Sicherheitskonferenz in diesem Jahr zitiert hier in München, wo er sagt, lass uns doch bitte eine Atombombe entwickeln, wir müssen das Recht haben, uns zu verteidigen. Sagt Russland, schaut mal, die wollten uns mit Atombomben drohen. Und wenn du das zwei Stunden lang schaust, Manuel, hast du ein ganz, ganz anderes Bild. Und selbst ich, der ja beide Seiten kenne, fängt nach zwei Stunden an, ganz herz zu überlegen, mhm. was von dem, was du eben jetzt im russischen Fernsehen gesehen hast, ist wirklich Lüge, was ist etwas wahr? Allein schon, das zeigt mir Wahnsinn, wie unterschiedlich die Sichtweisen sind. Auch schon in den Wochen, Monaten davor, habe ich das immer verfolgt und habe immer eine ganz andere Wahrnehmung gehabt. Und ich habe nie gedacht, dass wir nochmal so verschieden denken in Europa, dass wir so verschiedene Meinungen haben, auf der einen wie auf der anderen Seite.
0: Ja, die Kraft der Medien ist ja wirklich unbeschreiblich und kann ja wirklich dir irgendwann mal klar machen, dass der Himmel eigentlich grün ist und gar nicht blau. Und wenn man das oft genug wiederholt und immer wieder mit irgendwelchen dubiosen Beweisen unterlegt, ja, dann ist sie irgendwann für dich auch grün. Ja, ja. Und alles, was jetzt auch andere Informationen nach Russland bringen könnte, ist ja, soweit ich weiß, komplett abgeschaltet, oder?
1: Das ist bedauerlich. Es gab ja wirklich, es gab ja freie Medien, wenn auch nicht viele, aber es gab einen sehr beliebten Sender, Iro Moskoy, den hat man im ganzen Land fast gehört, in Moskau, vor allem auf UKW. Ja. Es gab den Sender durch, das heißt übersetzt Regen. Ja, ähm, Auch der hat ein sehr gutes Programm gemacht. Ich finde das extrem bedauerlich und eigentlich unmöglich, dass man jetzt diese letzten wenigen freien Medien verboten hat, dass jetzt sogar unter diesem Druck des neuen Mediengesetzes ARD, ZDF, Deutschland, Radio, Russland verlassen haben. Es gibt sicher noch Wege, es gibt auch die Novaya ja, Glasierter ja noch und auch einige Internetseiten, aber das schauen nur die Jüngeren an, beziehungsweise die im Alter 30, hm. 40, 50 vielleicht.
0: Jetzt sieht man ja vereinzelt, dass auch Russen gegen den Krieg auf die Straße gehen. Diese Bilder werden ja wahrscheinlich in Russen überhaupt nicht mehr gezeigt, oder? Überhaupt nicht, überhaupt nicht. Gibt es denn da Quellen, die zu verifizieren sind? Wie viele und ob es tatsächlich genauso ist? Nee.
1: Das ist das Problem auch schon bei den Protesten gegen Nawalny. Vor einem Jahr, du erinnerst dich, mm, ne? ja, bei uns wurden die Proteste gezeigt, wie Polizisten da Leute vertreiben. Im russischen Fernsehen wurde das auch gezeigt, wurde aber gesagt, die haben gegen die Corona-Auflagen verstoßen. Wir haben wegen Corona-Demonstrationsverbot. Schaut mal, in Deutschland, bei euch gibt es doch auch mm. Polizei, die Demonstrationen auflöst wegen Corona. Also immer das Gegenargument. Dann ja, wurden ja. die Gelbwesten gezeigt, wie die beschossen wurden. Also es wird immer gezeigt, schaut mal, ihr im Westen. Das dachte ich besser gemacht. Hm. Was, was belehrt ihr uns immer, wenn ihr am besten das so macht? Also alles wurde immer umgedreht. Ganz extrem, Manuel.
0: Das ist Wahnsinn. Aber natürlich versuchst du natürlich das eigene Volk so ein bisschen auf deiner Seite zu halten. Das geht halt nur über die Medien. Anders geht es ja nicht. Trotzdem, irgendwann sickert auch immer mehr durch und müsste eigentlich auch jedem klar werden, was wirklich Sache ist, oder?
1: Ich hoffe, das Problem ist auch, dass in politischen Talkshows die Moderatoren bei uns ja neutral sind. Anne will immer, versuchen, nur Fragen zu stellen. Im russischen Fernsehen ist der Moderator immer nicht neutral. Er hat immer eine Meinung, wie sagt er ja auch. Er kritisiert auch immer die anderen Gesprächspartner, die dagegen sind. In diesen Talkshows ist ja immer so, einer aus der Ukraine, drei aus Russland, die hauen aufeinander ein. Und der Moderator ist immer derjenige, der immer dagegen ist, gegen die Ukraine natürlich. Also der immer die ja die kreml vertritt. Also das ist für mich immer erstaunlich, wie dort Sendungen formuliert werden, weil du sagst, die Wahrheit setzt sich durch. Die Russen merken das jetzt schon. Der Uwe ist im Fall. Menschen können kein Netflix mehr bestellen, Facebook ist gesperrt. Ob die das aber dann zuordnen und sagen, wir sind deswegen gegen Putin, wage ich zu bezweifeln, weil die Russen sind ein Volk, was sehr viel durchhält. Hm. Sie haben Schon Leid die Sanktionen jetzt, ja. aber sie haben gesagt, Mensch, wir haben den Zweiten Weltkrieg überstanden, diese Invasion, hm. wir haben den Kalten Krieg, wir haben all das, jetzt ist wieder die Welt gegen uns. Ob das bei den meisten so schnell aufbricht, das wage ich zu bezweifeln. Schwierig, ja.
0: Also Wir machen nochmal Musik und dann, ja, <lacht> ich überlege die ganze Zeit, wie man da eine Lösung finden könnte, wie sich das entwickeln könnte, aber ehrlich gesagt fehlt mir da im Augenblick ein bisschen die Fantasie. Ich die.
1: hätte eine Idee, aber wir schauen mal. jetzt. Alles ja, ja. klar.
0: Alex, hast du aktuell noch Kontakt zu deinen russischen Freunden?
1: Ich hatte jetzt am Wochenende, oder ich hatte vor ein paar Tagen nochmal mit einigen geschrieben über Facebook und dann hatten die mir bestätigt, ja es gibt kein Facebook. Dann las ich wieder einige Nachrichten, dann wurde mir gesagt, ja bauen über VPN-Tunnel Verbindungen und können es da wieder einwählen. Ich will jetzt meine Cousine auch nicht so sehr belasten, weil mm. ich muss dazu sagen, sie ist selber im russischen Fernsehen tätig, ist Moderatorin. Ne? Ich will sie ja nicht in irgendeiner Weise unter Druck bringen. Ja, ich kann ja, mir vorstellen, was sie denkt, aber ich will da nicht auf den Seiten von ihr zu viel posten. Ich war nur sehr überrascht, als ihr Freund, der immer gegen Putin war, immer kritisiert hat, jetzt nach Kriegsausbruch von Nazis in der Ukraine schrieb, mm. weil das plötzlich postete und ich sage, Mensch, seit wann bist du für Putin? Er schreibt, nein, ich bin nicht für Putin, aber ich unterstütze diesen Schritt dann schrieb ich ihm, aber schau mal, wir haben über eine Million Flüchtlinge. Ja, ja, das sind alles Nazis, die jetzt nach Polen fliehen. Wow. Sein Argument. Hm. Da war ich schon schockiert,
0: Manuel. Hm. Da war ich schockiert. Es ist sehr vertrags, die Situation der Knoten scheint richtig dick zu sein. Du hast eben kurz angedeutet, dass du einen eventuellen Lösungsansatz hast, der mich <lacht> natürlich jetzt brennt, interessieren
1: würde. Wenn man mich in den Krämen lassen würde oder zu Zelensky, ich würde ich dich. das vorschlagen, was vielleicht Zelensky auch nicht gleich unterschreiben würde. Aber ich würde sagen, lieber Volodymyr Zelensky, lieber Vladimir Putin. Putin, du willst, dass die Ukraine die Krim russisch anerkennt. Lieber Volodymyr. Du weißt doch, die Krim ist schon seit 2014 in Russland. Glaubst du wirklich, Russland gibt zurück? Erkennen sie doch an und sag, okay, die ist russisch. Und du weißt, die beiden Republiken, DNR und LNR, fühlen sich eh eher zu Russland zugezogen. Also, die wollen russisch sein. Es sind vor allem Russen dort. Hm. Gib sie doch Russland. Jetzt, lieber Vladimir, zieh dich doch bitte zurück aus der Ukraine vom Territorium. Und wir verhandeln den Status der dich nicht mehr bedroht, die Ukraine kann von mir aus blockfrei sein, soll aber auch geschützt werden, wäre das nicht was. Letztlich eine kleine Teilung der Ukraine, aber Teilungen bringen manchmal auch, zumindest für zeitweise, Zeit Frieden. Oder?
0: Und du meinst wirklich, dass es das ein Ansatz wäre, der für beide diskutabel ist? Ich,
1: das, 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 das wird Zelensky nicht wollen, weil Zelensky sieht die Ukraine als Ganzes das ähm, oberste Ziel der Ukraine ist ja auch die Krim zurückzubekommen, aber da haben wir ja selbst im Westen Zweifel und ähm, er wird aus Prinzip auch nicht einen Teil der Ukraine abgeben. Das sehe ich als Problem und er wird auch nicht zurücktreten als Bauernopfer, weil Putin will ja letztlich das ist ganz offenkundig, er will einen Machtwechsel in Kiew. Und, äh, ich verstehe, das, dass Zelensky das nicht machen will, er ist stolz und äh, manchmal ist es klug, ein Bauernopfer zu sein, um dem Frieden eine Chance zu geben. Äh, ist Sicher leicht gesprochen, aber Ansonsten sehe ich wirklich derzeit noch kein Ende.
0: Ja, aber tatsächlich, wenn du das jetzt so schilderst, wäre das ja noch wirklich ein gangbarer Weg. Wenn die wirklich sich den Russen eher zugeordnet fühlen, die Krim, da brauchen wir gar nicht drüber reden, das hat überhaupt keinen Sinn. Ja, Das ist doch ein Thema, da muss man doch drüber reden können.
1: Die Russen sagen ja auch, wir wollen alle deswegen schon die Ukraine entmilitarisieren, weil die Ukraine immer noch das Ziel hat, die Krim zurückzuholen und wir, ja. das geben wir nicht zurück kann man ja alles Mögliche ausmachen mit Reiseabkommen. Die Ukrainer können da hinreisen. sicher ja wie, wenn jetzt Pulheim plötzlich ein eigener Staat wäre und Köln sagt, okay, ja, wir ist geben cool. euch Pulheim. Ja, muss man auch keinen Aufstand machen. Ja. Ich weiß, es ist jetzt unvertrieben. Da geht es um viel, viel mehr. Aber ich denke, wenn mit so einer Lösung die beiden Republiken an Russland, Krim bleibt bei Russland, aber dafür zieht sich Russland zurück und garantiert wirklich alle Truppen zurückzuziehen, die Ukraine verspricht zunächst nicht in die NATO zu gehen, aber Russland muss extreme Sicherheitsgarantien
0: geben. Würdest du denn Schabungen eher vermuten, dass es an Zelensky scheitert als an Putin? Klingt jetzt gerade so ein das bisschen. Weiß
1: das weiß ich mhm. nicht. Ne? Also Putins das Problem ist, dass Putin etwas will, was natürlich nicht, nicht, nicht geht. Er will einen Machtwechsel. Er will diese Regierung stürzen. Das kannst du nicht machen. Ne? Mhm. Er will eine Moskau freundliche, vielleicht eine gesichtswahrende Lösung für beide. Ja. Das, äh, Putin wird nicht zurücktreten, das wissen wir. Das, Vielleicht Zelensky ja. kann den Weg freimachen mit Neuwahlen etc. Et
0: Wie stark siehst du die Rolle der Klitschko-Brüder, dass die so populär sind und immer entsprechend in den Medien erscheinen?
1: Ja. Da fehlt wichtig, mir auch das Hintergrundwissen. Ja. Also ob die wirklich in der ganzen Ukraine so populär sind, weiß ich nicht. Ne? Aber derzeit schon.
0: Ich glaube, es ist muss gar ja nicht sagen, so wichtig, dass sie in der Ukraine so populär sind, sondern im Westen bei uns, dass wir das ganz Westen anders wahrnehmen.
1: Ja, da sieht man mal, was Medien machen können. Auch Zelensky mhm. war ja in den letzten Jahren nicht wahnsinnig präsent bei uns. Mhm. die beiden auch nicht. Ne? Und macht hat sich jetzt in diesem Krieg sehr, sehr gut gemacht durch diese Auftritte in den sozialen Medien. Na, auch bewusst, drei Tage war T-Shirt. Ne? Mhm. Wir finden das gut. Im russischen Fernsehen wird das extrem schlecht gemacht. Da zeigt man jetzt Putin im Anzug, schaut mal der Selenskyj in T-Shirt, unrasiert, also drum die Augen sind glänzend, hat er nicht Drogen genommen. Mhm. So wird es dargestellt, ne? mhm. Ich weiß es nicht. Ähm, ähm, die Russen ziehen auch immer wieder Zelensky auf, weil sie ihn als Comedian kennen. Er war doch Comedian. Ja, ja, Vor klar. zwei, drei Jahren ist er auch aufgetreten bis zur Wahl. Das heißt, es gibt immer wieder Ausschnitte, die man immer zeigt von Ausschnitten. Es mhm. ist bei uns Oliver Pocher jetzt ja, ja, Kanzler wäre und jedes Medium würde immer wieder so eine Szene von ihm ausfinden. Ja. Letztens wurde auch gezeigt, wie Zelensky den Erdogan nachmacht, so gut und, und, und Turban und so. Ne? Und Tag später war Zelensky bei Erdogan zum Staatsbesuch. <lacht> Da sieht man immer auf, schaut mal, so ein Clown werde jetzt hier so sein. Ne? Da ist sehr viel Misstrauen da. Aber ich finde auch Silenz gemacht eine sehr gute Figur derzeit.
0: Mhm, finde ich ehrlich gesagt auch. Die andere Geschichte ist ja, wenn wir da keine Lösung finden, wie stark kann sowas eskalieren? Und gibt es bei dir Befürchtungen, dass er da quasi der Putin nicht stoppen wird, sondern dass es dann weitergeht? In <lacht> diesem Fall bis zur alten Mauer.
1: Das glaube ich nicht, aber er wird sicher im, im Moldau einen Teil der Republik nehmen. Da ist ein Teil auch unabhängig, oder sieht sich so, das kann passieren, dieses Transnistrien. Und ähm, er wird sicher auch im Zusammenhang mit Kasachstan engere Partnerschaft äh, wollen. Also nicht jetzt das mhm. übernehmen, aber das ist ein sehr strategisch wichtiges Land, Es ist riesengroß ne? als Puffer zwischen Russland auch und den ganzen Ländern da rund um Afghanistan. Das sehe ich auch. Er zur Berliner Mauer vorkommt. Also ich hoffe nicht. Ich meine, wir haben ganz viel ausgeschlossen, bis vor zweieinhalb Wochen mal eine, das ist äh, jeder hat die Hand ins Feuer gelegt. Ähm, wenn man aber die Äußerungen sieht und was mir ein bisschen Hoffnung macht, jetzt hat ja der Außenminister Lavrov vor wenigen Tagen eine Äußerung gemacht. Er will eine friedliche Koexistenz. Hm. Dieser Begriff, den kennen wir noch aus der Zeit vom Zweiten Krieg, wo man sagt, okay, es gibt zwei verschiedene Systeme, welche da wenn das hoffentlich so ein erster kleiner Rückzieher ist und der Russland erkennt, dass es nicht so weiterkommt, wie es gedacht hat, wäre das was.
0: Es hängt ja im Russland eigentlich alles von dem Herrn Putin ab. Wie würdest du ihn einschätzen? Könnte er wirklich durchknallen und sagen, weißt du was, wenn ich jetzt meinen Willen nicht kriege, dann sollen jetzt alle drunter leiden?
1: Das ist ja manchmal zu befürchten, wenn Männer älter werden, vor allem, da er wirklich kaum noch Leute hat, auf die er hört. Er hat den Atomkoffer, dafür braucht es immer zwei. Hm. Der zweite ist der Verteidigungsminister, Shai Gu. Er hm. gilt als enger Freund, die gehen gemeinsam auch zur Jagd. Ich hoffe nicht. Jetzt hat jemand so einen Satz gesagt, ich möchte ihn nur zitieren. Wo ist denn mal ein Amokläufer, ein Verrückter, wenn man ihn braucht? Ja, 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 ja. Aber selbst wenn so etwas passieren würde, würde das ja dem Besten in die Schuhe geschoben werden und Natürlich. dann würde es gleich heißen, hier ja, hat die USA sabotiert und es ja. wird ja auch noch extremer werden. Auch hier wieder, wenn du in dem russischen Fernsehen siehst, tritt er ganz ruhig auf. Und sage, schaut mal, wir wollten noch mit ihm reden, wir wollten nicht. Und schaut mal, wir bieten das an. ganz, ganz anderes Bild,
0: ne? Alex, ich glaube, wir können es drehen und wenn wir wollen, die Zeit wird irgendwo hoffentlich eine Lösung zeigen. Und ein paar Türen öffnen, die wir im Augenblick vielleicht auch noch gar nicht sehen.
1: Es gibt ja Vermittler, die sich derzeit aufbauen. Die Türkei hat ihre Interessen, will Vermittler sein. Israel, ähm, China auch. Ganz
0: taghaft sogar
1: China, ja. Ja, gerade China, ja. Mhm. Nein, <lacht> jeder hat seine Interessen, ne? Vielleicht lassen die uns ja beide auch dahin, Manuel, ja.
0: Wäre sinnvoll. Ich glaube, wir könnten mal ein bisschen Ruhe reinbringen.
1: Ja, ja. es fliegen nur derzeit weder aus Köln noch aus anderen Städten Flugzeuge nach Moskau.
0: Ganz ehrlich, ich glaube, ich hätte nicht den Um, nach Moskau zu fliegen. Nicht, nein? Nein, du schon?
1: Ich, ich hätte jetzt in Moskau keine Angst, außer natürlich, dass jetzt kein Geld mehr kommt und sowas, ne? aber hm. ich hätte jetzt keine Angst vor Angriffen. Ich habe schon langfristig überlegt, wenn irgendwann der Krieg zu Ende ist, dass sich die Ukrainer rächen könnten in irgendeiner Form und es sind ja offene Grenzen, dass dann hm. irgendwelche Menschen auch Selbstprodukte ausüben in Moskau. Das kann ja passieren nach so einem Krieg hat sich ja viel Wut hochgeschaukelt. Ich hoffe es nicht, es sind zwei slawische Brüdervölker, aber
0: ich würde sowas nicht ausschließen. Hm. Alex, wir sind leider am Ende. Äh, es ist wirklich hochinteressant, mit dir darüber zu sprechen, weil du da deutlich mehr Einblicke hast als ich. Als letztes hätte ich vielleicht noch eine Frage. Spürst du hier in Deutschland mittlerweile Aggressionen gegen dich oder gegen russische Mitbewohner?
1: Also gegen mich persönlich nicht. Ich habe jetzt wahnsinnig viele Anfragen. Also Menschen, die plötzlich fragen, wie es einem geht, die mhm. früher nie gefragt haben. Ich habe aber schon gehört, ohne jetzt einen Namen zu nennen, dass bei Tourismusverbänden ja Ansagen in mehreren Sprachen waren, auch in Russisch, dass da sich Menschen aufregen. Ich habe schon gehört von Restaurants, die keine Russen bedienen. Das ich so habe schon gehört, das ist auch offiziell, dass Supermärkte russische Waren aus dem mhm. Programm nehmen, dass Menschen oder Städte ihre Städtepartnerschaften aufkündigen. Also ich finde das unmöglich. Und das, das, ist ein, das, das, das ist spielt ihnen nur in die Hände. Ja. Weil dann sagen die in Russland, das sagen jetzt schon, schaut mal, es geht eine Russophobie um. Ja. Der Westen verbietet alles Russisch, sagen die. Ist jetzt schon so, ne? Plus wird auch natürlich gesagt, schaut mal, die USA haben doch auch Kriege geführt, die überhaupt nicht völkerrechtlich anerkannt waren, doch deswegen Attacken gegen Amerikaner in Europa. Ja. Bitte, wir müssen bitte unbedingt aufpassen, unterscheiden zwischen Putin und Russland und ähm, die sozialen Medien, die gab es so vor 20 Jahren noch nicht, die leisten auch ganz viel Vorschub. Heute kannst du schnell was posten, das wird dann ja. gleich geteilt und jeder ist sich plötzlich einen Russlandkenner, jeder hat plötzlich was zu Putin zu sagen.
0: Wahnsinn. Es ist absolut wichtig, gerade auch jetzt in dieser Zeit da zu differenzieren und das Individuum als solches zu betrachten. Und nicht alles über einen Kamm zu scheren. Ich erinnere mich auch an Bilder, als Corona ausbrach und in Amerika wurden Chinesen auf offener Straße einfach niedergeschlagen, weil ja von da dieser Virus kommt. Das ist ein Wahnsinn. Wir müssen im Einhalt gebieten. Alex, ja. ich würde sagen, wir holen uns den Diplomatenpass und fahren mal rüber, oder? Genau, wir holen,
1: genau, machen wir das und wir essen schönen Kuchen der beide und müssen abwarten, ja.
0: So machen es. Alex, danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich würde sagen, wir vertagen uns einfach, wenn vielleicht dann mal eine Lösung in Sicht ist und dann gerne nochmal das Thema aufarbeiten.
1: Sehr gerne bei dir und wenn dann die Lage ruhig ist, dann lade ich die Hörer hier auf Antenne Pohlheim gerne ein zu Radioreisen, auch in ein wieder friedliches Russland.
0: Das machen wir gerne. Alex, danke dir. Gerne. Fußballlegenden. Sie sind die berühmtesten, die erfolgreichsten, die besten der Fußballgeschichte. Seeladen, Platini, die größten Stars aller Zeiten. Malte Asmus und Moritz Knorr erzählen von überragenden Siegen, von bitteren Niederlagen und davon, wie sie wurden, was sie heute sind. 100 Fußballlegenden. Mein Sportpodcast.de Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts findest du auf meinpodcast.de
1: Antenne Puhlheim, der Kaffeeklatsch mit Manuel C. und Gästen.